Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Un jour, Fanny s'est réveillée et la dépression était là. Elle ne l'a pas vue venir et du jour au lendemain, elle ne se reconnaissait plus. Elle a été suivie par une équipe de choc et a réussi à remonter la pente jusqu'à donner la vie à sa petite puce. La maternité l'a transportée et lui a apporté une bouffée d'air frais. Elle est venue nous raconter son parcours, les choix qu'elle a dû faire vis-à-vis -vis de sa médication et sa décision de ne pas allaiter sa petite fille. Salut Fanny Bonjour Bienvenue sur Pépite Mama je suis ravie de t'avoir à la maison, tu es ma première invitée depuis mon break de l'été et donc ça fait du bien de, de retrouver le micro, de retrouver une invitée. Donc je suis ravie et, et tout particulièrement pour, de t'avoir chez moi. On a eu des chouettes échanges avant et donc c'est un plaisir de te rencontrer. Merci. Tu sais que je demande toujours aux invités de commencer avec une petite présentation qui consiste à me donner ton prénom, ton âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Alors, je m'appelle Fanny, euh, j'habite à Estavaillé-le-Lac, j'ai 34 ans et je suis la maman d'Eline qui a deux ans et demi. Ok, parfait. Euh, donc, tu es là pour nous raconter ton histoire et euh, j'aimerais bien qu'on commence avec une petite, euh, un petit tour de situation sur ton couple de l'époque. Euh, comment il se forme, où vous en êtes, comment tu rencontres ton mari ou du moins voilà, au moment où, où les choses deviennent sérieuses, qu'en est-il alors, j'ai rencontré mon mari il y a de ça 13 ans. Euh, on s'est très rapidement fiancé, euh, marié du coup ensuite. Euh, donc euh, voilà, c'était une envie très forte mm -hmm. de, de concrétiser notre amour. Assez rapidement après votre rencontre Oui, ouais. c'était assez rapide. Alors, on s'est fiancé et puis ensuite, eh bien, euh, voilà, il y a les préparations du mariage et tout, donc... Euh... Voilà, ça nous, ça nous tenait vraiment à cœur. Mmh. Et puis euh, ensuite, ben voilà, on s'est mariés. Euh, et euh, ce qui a été difficile déjà pour nous, c'est que souvent, euh, les gens nous disaient, « Ah, même le jour du mariage, oui, alors vous allez mettre en route euh, mmh. le, le bébé. » Et c'est vrai que c'est un peu le schéma euh, que l'on donne, je mmh. trouve, aux mariés. Aux jeunes couples. Aux jeunes couples, ouais. voilà. Et euh, nous, ben, nous on, avait fait, on avait, pour nous, dès le début, euh, ben, moi, j'avais 24 ans. Et on voulait surtout ben, profiter de notre vie de couple. Euh, et on avait dit que voilà, on ne voulait pas d'enfants avant quelques années. Mm -hmm. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, je ne me voyais pas maman avant 30 ans. Mm -hmm. Voilà, pour moi, c'était vraiment... J'avais le temps, quoi. J'avais le temps, je voulais profiter de ma vie de couple, voyager, ouais. euh, faire la fête, parce qu'on <rire> aime bien faire la fête. C'est clair. Et euh, vraiment, ce n'était pas du tout dans notre... Enfin, euh, voilà. Dans, dans les plans directs, Exactement. Quoi. Et puis moi, je travaille du coup dans, une, dans, dans la petite enfance mm -hmm. et j'étais épanouie aussi comme ça. Je voyais mm -hmm. des enfants toute la journée, je travaillais à 100%, je m'occupais beaucoup euh, des enfants, des copies dans mm -hmm. la famille. Et euh, j'étais vraiment comblée, c'est ouais. quelque chose que... Et je voulais prendre du temps aussi pour moi. Ouais. 
Voilà. Ça fait sens, c'était comme tu dis, tu avais un petit peu ta dose d'enfant euh, voilà. bah, avec ton travail. Et, et on ne se voyait vraiment pas avec un enfant, euh, c'est peut-être dur le terme, mais un enfant entre nous deux. Mm -hmm. Voilà, parce que à travers mon métier aussi, je, voilà, on prend du temps aussi à discuter avec les parents, parce qu'on est aussi là pour ça, dans ce métier. Et voilà, je me rendais compte aussi que euh, voilà, ça demande beaucoup de temps à un enfant, beaucoup d'énergie, mm -hmm. et euh, on l'a 24 heures sur 24. Ouais. C'est pas comme les enfants qu'on garde la journée, le soir on rentre mm -hmm. et on est au calme. <rire> non, c'est clair, voilà. et je pense que tu avais vraiment envie de vivre ton couple, ton amour, ta relation, ton histoire, en voilà. fait, et de pouvoir savourer aussi ces moments qui sont ben, particuliers. Exactement, voilà. Donc, pourquoi se mettre de pression <rire> Exactement. Du coup, ben, alors, 2011, superbe mariage, euh, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe les années qui suivent Raconte-nous un peu le, le Alors, le les choix. années qui suivent, on a voyagé, on a fait des beau voyage, on a profité, les sorties, etc., les copains, mm -hmm. les copains d'abord, comme on dit. <rire> C'est clair. Voilà, on a déménagé plusieurs fois, enfin vraiment, on était bien comme mm -hmm. ça. Et puis, euh, ces années qui ont suivi, j'avais toujours, enfin surtout moi, la pression de la famille, des connaissances qui nous posaient sans cesse la question... « Ah, vous pensez quand faire le deuxième euh, ?» Le premier, pardon. Enfin, mm -hmm. votre un enfant. Mm -hmm. Et moi, après, j'ai commencé à voir aussi dans ma famille euh, mes belles-sœurs, toutes mes belles-sœurs enceintes, une qui venait d'accoucher. Mm. Enfin, j'ai vraiment euh, senti cette pression. Mm -hmm. C'est commencé à prendre de l'espace, en fait, voilà. dans votre vie. Quoi. Et je me suis dit, bon, là, ça fait trois ans qu'on est mariés. Est-ce qu'on on essayerait mm -hmm. pas de faire un enfant Enfin, de voilà. J'aime pas trop ce terme « essayer ouais. », parce que pour moi, ça doit être naturel. Mm -hmm. Enfin... Ouais, ça, je trouve pas non plus d'autres. Plutôt, est-ce qu'on se lance Voilà, est-ce qu'on se lance <rire> Et puis, du coup, j'ai dit, bon, on a discuté et, euh, et on, on s'est dit, allez, on se lance. Mmh. Donc là, euh, c'était quelle année Ça, c'était trois ans, trois ans plus tard. 2014, par Voilà, là. 2014. On rentrait de, du Maroc, euh, voilà, on était tout excités de ce voyage. On s'est dit, oh, on a bien profité, maintenant on peut. Mmh. On peut se lancer. Euh, du coup, ben, j'arrête euh, la pilule euh, et puis j'ai commencé à dire aux autres, voilà, mm -hmm. on, a, on va, on veut avoir un, un enfant. Euh, et ça, euh, plus tard, j'ai un peu regretté parce que ça m'a encore plus mis la pression. Mmh, voilà. Clair. Mais bon, ce qui est fait est fait. Tout le monde s'attend à ce que chaque mois tu t'annonces ouais, quelque et chose. Quoi. Voilà, ça c'est un peu une erreur. Mm -hmm. Mais voilà, je regrette pas non plus parce que voilà, c'est les choses de la vie. Donc j'arrête ma pilule. Euh, et puis je me dis bon bah je vais je vais quand même prendre rendez-vous chez mon médecin enfin chez le gynécologue mm -hmm. à peu près deux mois plus tard ouais. et là je me prenais déjà la tête <rire> je me dis ah je suis pas enceinte enfin pourtant c'est vraiment un délai très très court sachant que tu venais d'arrêter ta pilule justement euh, ça faisait quand même plus de dix ans que voilà. je la prenais mais c'est vrai qu'autour de moi j'avais beaucoup de personnes qui étaient tombées enceintes rapidement mm. et on se compare un peu malheureusement ouais. Donc, je prends rendez-vous chez le gynécologue. Et en fait, je découvre, euh, parce qu'il fait du coup un examen plus approfondi, mm -hmm. contrôle les ovaires et tout, et il m'annonce que je, je souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Moi, je me dis, ça, c'est quoi Tu n'avais jamais entendu parler Jamais entendu parler. Et avais pas, en fait, étant sous pilule, tu ne savais pas que... Non, j'imagine. Bah, que... Je n'avais pas fait d'examen plus approfondi. Ouais. Alors, ce n'était pas la catastrophe, mm -hmm. hein, mais voilà, c'est très contraignant. Voilà, parce qu'en fait, c'est un nombre... Chaque mois, en fait, ce n'est pas des kystes en mmh. soi. C'est un trop plein de follicules. 
dans le verre et ça empêche de bien ovuler. Mm -hmm. Après, à différents stades, moi, j'étais pas non plus dans un stade où je ovulais pas du tout. Mm -hmm. Je ovulais, mais un petit peu, euh, j'étais pas du tout réglée. Ouais, c'est ça. C'est euh, voilà. jamais, en fait, mm -hmm. les cycles sont pas du tout réglés voilà. non plus. Ouais. Et du coup, il m'a tout de suite proposé un traitement hormonal. Donc moi, toute innocente, je me dis bon, ben, on va faire comme ça. Et tu as proposé le traitement hormonal parce que le stade de, de, des ovaires polykystés chez toi était à un stade qui nécessitait un traitement ou même pas vraiment Alors, avec su. le recul, avec le recul, je trouve que non. Ok. Voilà, avec le recul. Pas autant que... Okay. Euh, voilà. Mais peut-être peut qu'il sentait que j'étais pressée ouais, ou j'en sais okay. Donc voilà, je me lance avec ce, ce traitement mm -hmm. oral, donc pas de piqûre. D'accord. Euh, C'était vraiment le... que médicament. Mm -hmm. Et puis, ben, je supporte pas très bien le traitement. Euh, J'ai des très fortes nausées, des maux de tête, des douleurs sans cesse. Et des douleurs me... au, au bas-ventre Voilà, ouais. Ouais, aux ovaires. Aux ovaires je me dis, mais qu'est-ce que c'est mmh. Et euh, quelques mois plus tard, je, je, je finis aux urgences, car j'ai une très très forte douleur à un ovaire. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Vraiment pire que les contractions. C'était ouais. vraiment horrible. Et en fait, j'ai fait une hémorragie dans un des ovaires. Wow. Euh, je ne saurais pas dire si c'était dû au traitement, voilà. Mais euh, là, je me suis dit, oh là là, mais pourquoi enfin, mm. Donc euh, après, on me prescrit des médicaments, ça me soulage. Je continue malgré tout de continuer le traitement, mm -hmm. convaincue et que ça va m'aider. Et pendant toute la période où tu prends ce traitement, mm -hmm. vous essayez quand même... Bien sûr. Voilà. Ouais, Donc, il ouais, n'y a pas d'arrêt de, de tentative d'avoir un enfant. Non, okay. je continue dans, dans cette idée-là de, de, voilà, de concevoir mm -hmm. un enfant. Mon mari aussi, hein, bien sûr, <rire> n'oublions pas. Vous êtes deux. <rire> Les deux. Sauf que, voilà, je suis toujours malade, je ne suis pas bien. Euh, J'ai l'impression de faire subir à mon corps... Euh, je suis pas ok en fait. Mm -hmm. Je me dis mais est-ce que j'ai vraiment envie d'un enfant Est-ce que c'est pas la pression Mon mari, ben il me connaît par cœur, donc euh, il me dit mais il... moi je crois que tu te mets beaucoup la pression. Lui il était moins, beaucoup mm. moins. Euh, il m'a il m'a beaucoup soutenu. Il m'a dit mais maintenant il faut qu'on réfléchisse. Là tu es pas bien. Est-ce que tu as vraiment envie d'un enfant maintenant mm -hmm. Et en fait j'ai réalisé que non, que j'étais pas prête, mm. qu'il y avait beaucoup de choses encore à, à régler dans ma tête mm -hmm. ou. Ça me faisait peur. Ouais. J'avais peur d'avoir un enfant. Je me suis dit, est-ce que je suis capable d'avoir un enfant Et là, comme je disais avant, j'avais beaucoup de monde qui avait des enfants, qui étaient enceintes, et ça me donnait envie. Mais au fond de moi, j'étais pas prête. Mmh. Et... Donc, c'était... En fait, tu subissais un peu cette pression sociale Exactement, euh, de ouais. votre entourage. Voilà. Tu, tu succombais un peu mmh. à, à toute cette pression oui. en te convainquant toi-même que c'était mmh. ce que tu voulais. Mmh. Mais si tu t'écoutais au fond de toi, c'était pas pour tout de suite. En voilà, fait, exactement. Et du coup, après huit mois, à peu près huit mois, huit, mm neuf -hmm. mois, je sais plus exactement, j'ai dit stop, quoi. Je, je peux plus là. Euh, j'ai arrêté la. Euh, j'ai arrêté le traitement. Donc tu l'as fait comme huit mois. Huit mois. Après, d'un coup, tu décides d'arrêter. Voilà. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu en parles à ton médecin ou tu prends un peu cette décision euh... J'en ai parlé au gynécologue. Mm -hmm. Et du coup, euh, alors, euh, il m'a beaucoup écoutée, il m'a beaucoup soutenue et, et euh, m'a dit que ce n'était pas un échec, que mm -hmm. ça pouvait être remis à plus tard et qu'il qu fallait rester positive malgré le syndrome des, des ovaires polykystiques, mm -hmm. que rien n'était voilà, perdu, ouais. que je pouvais être un jour maman. Et donc, vous décidez d'arrêter le, mmh. le traitement mmh. et donc de mettre en pause le projet bébé. Exactement. Sauf qu'après, ben, voilà, le fait d'avoir dit aux autres, pour moi, de dire non, finalement, euh, à ma famille, j'ai dit, voilà, on veut plus, on veut plus, on veut pas, 
voilà, je suis pas prête. Euh, c'était pour moi un échec. C'était une déception, mais en même temps un soulagement. Mm-hmm. Donc les mois, ils ont passé. Euh, je me suis concentrée sur moi, ma vie de couple, mon, mon, mon travail, où mm-hmm. j'étais très épanouie. Je voyais des bébés tous les jours. Mm-hmm. <rire> Et puis euh, ensuite, je suis devenue la marraine, quelques mois plus tard, la marraine de, de, du coup de mon neveu. Mm-hmm. Et là, euh, je me suis ramassée un peu une claque. Je me suis dit, ah bah ça aurait pu être moi il n'y a pas longtemps. Mmh. Euh, et là, il y a tout qui est ressorti, quoi. Et euh, un matin, je me réveille et, et ça va pas. Mmh. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe je, Tu te je... reconnais pas, quoi. Non, clairement. Mais vraiment, ça m'est tombé dessus. J'ai pas vu venir. Et du coup, euh, panique, quoi. Je me suis dit, mais attends, tu devrais être heureuse. Il y a ce petit bébé, tout va bien dans ta vie. Mmh. Euh, je laisse couler les jours, mais les jours, ils sont rudes. J'ai plus rien envie de faire, je pleure tout le temps. Je continue toujours à travailler, je D'accord. me concentre sur mon travail. Ouais. Mais avant d'aller au travail, je pleurais, je sortais du travail, je pleurais. J'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Mm-hmm. T'en Et parles donc, avec ton mari Bien sûr. Ah. Oui, parce qu'on est vraiment très complices, mm-hmm. on communique beaucoup, on est très, très, très soudés. Parce qu'on a aussi vécu des épreuves euh, les, les années précédente, D'accord. donc euh, il, on en parle énormément, ouais. et là il me dit ça va pas, c'est, mm-hmm. t'es pas toi, euh, il faut que tu ailles consulter. Et du coup, ben je consulte un, un médecin qu'on me conseille, mm-hmm. mon médecin généraliste me conseille un, un, médecin, un psychiatre, et je rencontre ce, ce, ce psychiatre, et là euh, il me dit, ben voilà, vous, avez, vous faites une dépression. Et là c'est vrai que ça m'a un peu... Quand tu dis ça, tu le prends comment ben, j'ai peur. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout va bien dans ma vie Enfin, mm-hmm. Vraiment, je n'ai pas compris. J'ai compris plus tard, mm-hmm. hein, mais avec le recul. Mais quand on est dans le, dans le truc, comme on mm-hmm. dit, quand on vit ça de plein fouet, il mm-hmm. y a tout qui dans notre tête qui, qui se mélange. Quoi. C'est ça. Voilà. Et du coup, il, te, ben, il t'annonce ben, qu'il mm-hmm. détecte chez toi une dépression. Exactement. Et il te propose, j'imagine, mm-hmm. de, de te suivre et mm-hmm. puis de, de prendre cette dépression à, à bout de main et puis mm-hmm. de, d'en venir à bout. Quoi. Mm-hmm. Alors, ce que j'ai vraiment apprécié chez lui, c'est qu'après, les psychiatres, on a des fois une image un petit mm-hmm. peu négative. Voilà, il vous met direct sous médicaments mm-hmm. et tout. Sauf que moi, c'était considéré comme une maladie, clairement. Mm-hmm. Ce n'était pas un petit passage, un petit blues... Mm-hmm. Du coup, euh, on a vraiment. Moi, ouais, j'ai fait une très belle rencontre. Il m'a, il m'a beaucoup rassurée. Et, et il m'a prescrit justement euh, deux types d'antidépresseurs voilà, pour calmer les angoisses. Et, et dans ma tête, euh, tout se fouille, quoi. Mm-hmm. <rire> pour pouvoir calmer tout ça, les crises où ça allait pas. Et, et ça t'aidait Oui, clairement, ça m'a vraiment aidée. Et euh, mon mari m'a soutenue, donc ça, ça aide. Mm-hmm. Ma famille, mes amis proches. Mm-hmm. Bien sûr, je ne l'ai pas dit plus loin parce qu'on a honte, on a peur d'être jugé, d'être mal vu. Et encore aujourd'hui, euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est un c'est, signe c'est, de faiblesse. C'est un signe de fait. faiblesse. Hein. C'est, de toute façon, tout ce qui touche au, au, au psychologique euh, dans notre société est considéré comme un, un signe de faiblesse. Ce voilà. qui ne devrait pas être le cas. Ce qui ne devrait pas être le cas. Je lutte ouais. au quotidien pour ça. Ouais. Je répète ma main ouais. parce que... Ouais. En fait, c'est une maladie, tout comme quand on a mal à un membre. Exactement, de, de et corps. ça peut vraiment toucher tout le monde. Ouais. Tout le monde, tout le monde, c'est exact. vraiment... Euh, ouais, tout le monde. 
Du coup, est-ce que durant ben, les, les, les séances, tu apprends un peu des choses Est-ce que tu arrives à, à comprendre un peu ce qui... Ce qui J'imagine que c'est toujours une, une, une escalade de choses qui, qui mm -hmm. amène la dépression. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément mm -hmm. un point. Mais est-ce que tu est arrives à creuser, à comprendre un peu Alors du coup, je commence le traitement. Euh, il fait effet après trois semaines environ. Il mm -hmm. faut le temps pour le corps de, de s'adapter mm -hmm. et tout. Là, je sens que ça se calme, que j'arrive un peu à prendre du recul, à accepter ce qui m'arrive. Et en fait, je comprends qu y a, que cette envie de bébé, euh, derrière tout ça, il y a, y a un deuil à faire aussi, où j'ai perdu ma maman. Mmh. Et le fait de vouloir devenir maman, bah, ça m'a beaucoup travaillé, ça m'a remué. Est-ce que je vais être une bonne mère mmh. Est-ce que je vais être à la hauteur mmh. Est-ce que je vais avoir cette même relation très fusionnelle il y a tout qui ressort, quoi. Il mm -hmm. y a tout qui ressort. Et du coup, euh, cette dépression, elle aura duré quatre mois. Où tous les jours, c'était un combat. Mm -hmm. Sans cesse. Et c'était vraiment dur, quoi. C'était une douleur, comme, comme tu dis, une douleur oh. physique, mais c'est dans la tête. Mm -hmm. Où il faut se lever le matin, il faut se motiver. Et j'étais suivie toutes les semaines. Euh, et ça a duré, donc, quatre mois. Après quatre mois, ça allait beaucoup mm -hmm. mieux. Mais il y avait un gros travail à faire en mm -hmm. profondeur. Vraiment. Et pendant un an et demi, j'ai fait une, donc une thérapie. D'accord. Donc ça, c'est avec un psychiatre mm -hmm. ou un psychologue, la thérapie Alors, c'était le, peu le psychiatre. Mais c'est possible d'être sous traitement avec un psychiatre. Et, de... et si ça ne convient pas, on peut faire avec un psychologue aussi. Ok, en général, des fois, on Ils peut travailler, travailler en binôme. Voilà, okay, ça, ouais, c'est aussi important de savoir. C'est bien ce que j'avais en tête, moi. Voilà, parce qu'ils ont des approches différentes exact. aussi. Ouais. Alors, euh, du coup, ben, j'ai fait ce gros travail et prends, voilà, à plus m'écouter, à être plus réceptive à ce que mon corps me, me, me lance. Dès mm -hmm. que j'ai une angoisse, enfin, le message que mon corps me lance, mm -hmm. euh, dès que je suis angoissée, ah, pourquoi je suis angoissée Qu'est-ce qui se passe C'est un travail vraiment en profondeur mm -hmm. psychique. Ouais, oui. vraiment, c'est. Mais en fait, qu'on devrait toujours garder. Ouais. De s'écouter. De s'écouter. Et... et de creuser. Voilà, c'est dur de creuser parce que on n'ose pas, on a peur, alors on préfère mettre un couvert. Mmh. Mais euh, ça m'a permis de faire euh, mon deuil. Mmh. Enfin, on le fait jamais vraiment, on apprend mmh. à vivre avec, mais d'être plus sereine face à ce projet. Mmh. Et euh, du coup, euh, eh bien, j'ai fini par être plus plus sereine justement. Euh, mmh. et... Et puis à te sentir un jour prête, j'imagine. Voilà. Oui, bah justement, euh, à la fin de l'année 2016, mm -hmm. début d'année 2017, euh, j'entame ma 30e année. Mm. <rire> Et là... Étape imp importante pour une femme, je trouve. Euh, oui, surtout que, ans. comme je l'ai dit au début, euh, c'est vrai que je me suis dit jusqu'à 30 ans, j'aurais pas d'enfant. Mm. Et le cap des 30 ans, ben, pour moi, c'était... En fait, ça me faisait pas du tout peur. Au contraire, je trouvais ce, ce cap joli. Je mm -hmm. me suis dit, c'est... Euh, un nouveau départ. Ouais. Et du coup, ben, on, a, on est venu de nouveau au sujet, ben, est-ce que ce serait peut-être le moment mm -hmm. de penser à ça euh, Pour la petite info aussi, euh, j'avais aussi très peur euh, de l'accouchement parce qu'à l'époque, je souffrais d'hypertension mm. artérielle assez sévère. Et l'année de, justement de mes 30 ans, j'ai fait le check-up euh, mm -hmm. <rire> complet pour savoir comment j'allais avant de mm -hmm. vouloir un enfant. J'avais besoin de savoir un petit peu parce que je m'étais dite, euh, voilà, je souffre d'hypertension, j'aurai une césarienne. Je m'étais aussi imaginé un accouchement difficile. Donc mm -hmm. ça aussi, j'ai travaillé avec mon psychiatre. En fait, tu, tu te projetais pas mal dans, dans des je situations en avance presque. Mm -hmm, hein. mm -hmm. Tu avais un, deux longueurs d'avance sur ce, que, ce qui t'arrivait. Oui, ouais. exactement. Et euh, j'ai fait une opération, 
pas du cœur, mais des artères rénales. D'accord. Qui étaient justement atrophiées. Et je me suis fait opérer, euh, c'était ambulatoire. Mm -hmm. Mais cette opération, en fait, grâce à cette opération, j'avais plus du tout d'hypertension. Donc ça, c'était un total soulagement aussi ah ouais. pour moi. Euh, surtout que bah, ma maman, elle souffrait de ça. Donc là aussi, euh, j'avais peur. Que, mm. Donc il ouais. y, y avait un lien Exactement. aussi par rapport à ça. Donc là, ça m'a complètement aussi libérée. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, maintenant je suis bien dans ma tête. Dans mon corps <rire> Dans mon <aussi>. corps. <rire> Euh, alors là, du coup, ben maintenant, euh, à ce moment-là, on a parlé par rapport au traitement. Mmh. Par rapport au traitement, euh, là, j'ai posé toutes les questions. Je... Donc, on, on précise le traitement mmh. des antidépresseurs. Euh, Exactement. Voilà. Donc, euh, j'étais sous antidépresseurs ben, depuis ben, cette dépression-là. Mmh. Euh, et je m'y attendais pas, mais j'ai été énormément rassurée. Mmh. Ben, j'ai posé la question à mon gynécologue, euh, s'il avait des femmes... Euh, qui était sous traitement enceinte, il m'a dit oui oui c'est très courant et ça je me suis dit waouh je suis pas toute seule quoi mmh. mais loin pas... de là hein, loin, loin de là loin de là clairement et euh... et du coup euh, ça m'a beaucoup rassurée euh, du coup ce qu'il faut savoir par rapport à, aux antidépresseurs il y a c'est très vaste il y a beaucoup de classes d'antidépresseurs et puis, euh, mon, mon psychiatre m'a expliqué qu'il y en a, ils sont moins adaptés à la grossesse. Mais par contre, ils ont énormément de recul. Il y a eu énormément de recherches, euh, voilà, d'études de données rassurantes. Mm -hmm, qui ont été faites en Suisse. Oui, euh, ouais. en Suisse. D'ailleurs, moi-même, j'ai été enregistrée dans les données. D'accord. <rire> Parce qu'il y a vraiment un suivi. Ouais. Et euh, mon psychiatre, il travaillait avec le CHUV. Mm -hmm. Donc, du coup, il était assez rodé. Ouais. Et il était habitué, justement, à ce genre de cas. Alors voilà, entre les deux antidépresseurs, il y en avait un qui était un peu moins conseillé. Euh, voilà, il y avait un peu plus de risques, euh, risque de malformation, risque cardiaque, mais très minime. On est vraiment en dessous des 1%. Donc déjà là, ça me rassurait. Mm -hmm. Mais je voulais, euh, je voulais arrêter. Clairement, mm -hmm. j'ai dit, euh, je, je, je veux, je veux essayer en mm -hmm. tout cas. Et alors. Euh, comme j'avais repris ma pilule, j'ai arrêté la pilule. Après, on a, on a commencé. J'ai commencé par plusieurs étapes, plusieurs semaines, plusieurs mois à arrêter un des médicaments. Là, ça s'est très bien passé. Le sevrage s'est bien passé. Donc, c'était de ce médicament un petit peu plus risqué voilà, ou de l'autre Un peu plus plus risqué, ouais, pas, okay. pas l'autre. Donc, ok, super, euh, j'allais bien. Mm -hmm. J'avais peur. J'avais peur de me dire euh, parce qu'on a peur d'être trop dépendant, ouais. malgré le fait que je le prenais pas non plus depuis très longtemps. Mais du coup, de ce côté-là, j'étais très soulagée. Ouais. Mm -hmm. Tu réalisais que tu allais quand même bien, quoi. Voilà. Que ça, que ouais. toute la thérapie prendre... avait voilà. fonctionné Je devais aussi. prendre confiance. Mm -hmm. Et puis, on a parlé bien du deuxième. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai tenté, euh, du coup, d'arrêter. Et euh, du coup, là, il y a eu des symptômes de nouveau. Alors, euh, il m'a dit, le... on va reprendre. Mais j'avais totalement arrêté. On a repris la plus petite dose. Et là, ça allait. Ok. Et là, il m'a fait comprendre, il m'a dit que, que, voilà, il fallait pas s'inquiéter, qu'il y avait justement du recul là-dessus, mm -hmm. fallait surtout pas culpabiliser, pas mm -hmm. avoir honte, car il faut savoir aussi que, bah voilà, c'est important que la maman, elle soit bien quand elle est enceinte. Parce que, on peut faire une dépression sans être aussi, euh, sous traitement, mm -hmm. et, bah, j'avais plus de risques de refaire une rechute, mm -hmm. euh, en arrêtant totalement. Donc là, il y a eu vraiment beaucoup de discussions. J'ai beaucoup encore discuté avec mon gynécologue, mon médecin. Tu avais une super équipe quand même. Ouais, de, les trois de, là, de professionnels qui travaillaient presque main dans la main pour, ouais, euh, pour t'aider. Ouais, ouais, vraiment. Et, euh, 
j'ai vraiment beaucoup beaucoup été soutenue et pendant que j'étais en sevrage, euh, j'ai voulu me tourner vers la médecine naturelle. D'accord. J'étais très sceptique, euh, mais j'avais tellement entendu parler en bien de de Thomas qui fait de l'éthiomédecine. Qu'est-ce que c'est l'éthiomédecine Alors, j'ai jamais entendu parler. <rire> Alors, c'est pas très courant, ça ressemble beaucoup à la kinésiologie. D'accord. Ça traite en fait les maux qui sont ancrés dans notre corps, mm -hmm. euh, les traumatismes. C'est la personne elle travaille en fait sur les énergies qui est à l'écoute de notre corps. Le corps envoie des signaux. Et euh, c'est vrai que cette rencontre aussi avec Thomas, ça m'a ça m'a bouleversé en bien parce que je me suis dit euh... Je me suis pas sentie jugée. Ben, J'étais mal à l'aise de mm -hmm. dire que je prenais des médicaments. Ben, je me suis dit, ah, lui, il doit être pro-naturel. Mm. Qu'est-ce qu'il va penser En fait, il m'a pas du tout jugée. Mm. Et en fait, quand il, il, il faisait parler mon corps, mm -hmm. hein, il me disait que mon corps, euh, que, que c'était très bien d'avoir pu arrêter l'autre médicament parce qu'il ne me, il me convenait pas, mais que l'autre, mon corps était OK. Et ça, alors là, c'était bon. Là, je me suis dit, c'est bon, je culpabilise pas. Mm -hmm. C'est comme ça, je dois le prendre. Et ça, ça m'a vraiment rassurée. En fait, il t'a il permis d'atteindre la dernière étape, en fait, d'acceptation voilà. et de bien-être avant de voilà, ouais, passer ouais. à l'étape suivante. Après, ce qu'il qu faut savoir aussi, c'est que bah, j'avais revu aussi mon gynéco à ce moment-là euh, pour lui dire que j'avais envie de, de justement euh, pas remettre en route, mais de relancer le projet mmh. euh, bébé. Et là, <rire> il me repropose le traitement. Et je l'ai repris. <rire> Donc le traitement hormonal ouais, pour... Ouais. Euh, Tout s'est fait en même temps. Par en fait. rapport aux ovaires polykystiques. Voilà, par rapport aux ovaires ouais. polykystiques. J'ai quand même tenté. Euh, et ça allait de nouveau pas. Ouais. <rire> et là, bah, moi là, de nouveau, avec le recul, je me dis, bon, voilà, je l'aurais peut-être pas fait. Ou je me dis, le jour où j'essaye d'avoir un deuxième... Euh, J'aimerais ne surtout pas tenter. Enfin, après ouais. ça, c'est à titre personnel. Mais euh... Donc du coup, tu arrives à un stade où tu as enlevé un des antidépresses, ça voilà. réduit le deuxième voilà. au minimum. Arrêter la pilule. Mais arrêter la pilule et ajouter quand même le traitement hormonal. Donc quand même, ton... <rire> tu avais peut-être changé les tendances, mais tu étais quand même euh, encore euh, mm -hmm. sous, sous traitement. Exactement. Et euh, justement, Thomas, euh, on a beaucoup discuté de ce traitement. Et on a beaucoup parlé, et il me disait que mon corps ne supportait pas le traitement mmh. hormonal, que, que je pouvais me faire confiance, faire mmh. confiance à mon corps et laisser la nature faire. Mmh. Il m'a pas obligé, hein. vraiment, mmh. on en a discuté, il m'a dit « c'est toi qui décides, je ne te force à rien mmh. ». Et c'était au mois de mai. 2017 euh, Voilà, ouais. <rire> merci. Et du coup, euh, je me dis « bon, je crois que j'ai eu un déclic, mmh. j'ai dit « maintenant je veux plus de traitement ». Maintenant, je laisse mon corps, on mm -hmm. verra, je, je lâche. Je okay. lâche et je fais confiance. Euh, voilà, je continue d'être de, de, suivie mm -hmm. par mon psychiatre. Euh, je prends soin de moi. Ouais. Je, je me sentais que le traitement hormonal, euh, tu n'en avais pas. Voilà, C'était pas non. pour toi. Voilà. Et, donc, as et, et je comptais trop dessus. Ouais. Et, et, et justement, il fallait que je compte sur moi, mm -hmm. sur mon corps. Euh, et j'ai arrêté le traitement. Donc, gros soulagement, j'étais fière de moi. Mm. J'étais vraiment. Euh, c'était une bonne décision. Ouais. Mm -hmm. 
Ok, donc là, euh, bah, tu décides d'arrêter ton traitement hormonal. Euh, mmh. Il s'est écoulé pas mal de temps entre le moment où tu as commencé euh, à, à, à tes 30 ans, donc en juillet voilà. 2017, mmh. à vouloir mmh. euh, remettre la machine, voilà. arrêter ta pilule, reprendre, euh, diminuer les antidépresseurs, voilà. rencontrer Thomas, voilà. discuter avec ton gynéco. Voilà. Et du coup, bah, voilà, les mois s'enchaînent. Voilà. J'imagine qu'il voilà. se passe à peu près quoi euh, À peu près 9 mois. À peu près 9, 9 mois, mois d'essai, voilà. Jusqu'à euh, décider à la fin de ces neuf mois, plus ou moins, d'arrêter ce traitement hormonal, comme mm -hmm. tu le mentionnes très voilà. bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après Donc voilà, il y a eu ces neuf mois et c'est la fin de ces neuf mois, justement, que j'ai décidé d'arrêter le traitement. Ok. Voilà. Euh, donc j'arrête le traitement hormonal, j'ai mes règles euh, normales. Donc tu réagis plutôt bien à voilà, ce traitement. Je me dis, ok, voilà, voilà. j'ai mes règles. Euh, et puis, ben, s'en suit un mois à peu près. Et là, euh, j'ai du retard, mais je trouve normal parce que je me dis, bon, ben, je, euh, avec le syndrome, en fait, on, on, on a des cycles irréguliers. C'est un petit peu tricky, hein, voilà. le syndrome. C'est ouais. un peu compliqué quand on décide de, de, ouais. de se lancer. Pour ceux qui ouais. veulent calculer, c'est un peu... Ouais. Voilà. Et là, mon mari me dit, ah, mais t'as du retard. Je dis, ouais. Puis je me suis dit, oh, mais si je commence déjà à faire des tests, je vais me prendre la tête. Mais j'arrive pas à attendre, je fais un test qui est négatif. Mm -hmm. Donc là, je me dis, bon, c'est bon, maintenant, c'est fini. Les prochains mois, j'arrête de faire des tests. Sauf qu'il y a une semaine qui passe, j'ai toujours pas mes règles. Mm -hmm. Et là, mon mari me relance, il me dit, ah, mais tu. Le lendemain où on mm -hmm. en parle, enfin, la veille, mm -hmm. euh, je dois aller à un enterrement de vie de jeune fille, mm -hmm. de ma belle-sœur. Il me dit, ah, mais tu vas boire toute la journée, tu vas faire la fête et tout. Puis je dis, mais j'ai pas envie de faire ce test parce qu'il était ouais. négatif. Puis il me dit, mais non, il faut le faire. Euh, ça, ça, il faut se rassurer aussi. Mm -hmm. Puis je dis, bon, hein, d'accord. Euh, tu avais des petits symptômes ou vraiment aucun, hormis l'absence de règles euh, Non, j'avais pas ouais. de symptômes. Okay. Donc, euh, je voulais, moi, j'avais pas envie de le faire. Donc, t'acceptes quand même J'accepte. Euh... <rire> Alors, on est le matin, je dois bientôt partir à cet enterrement de vie de jeune fille. Et euh, on, on va les deux. Moi, je vais à la pharmacie, lui, il va faire des courses. J'achète le test, euh, je vais à la maison, il est toujours pas là. Je fais vite le test, hein, en pensant que voilà. Ouais, ouais, en pensant que c'était juste une histoire de confirmation de négatif. Exactement. Ça, et là, je regarde et je tombe des nues. Je me dis, mon Dieu, enfin, c'était incroyable. J'ai pleuré. Je dis, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est juste On est en doute. Je dis, mais c'est pas possible. Mais en fait, oui, ça pourrait être possible. Et... Mais je m'étais imaginé que ça prendrait un temps fou, quoi. Surtout sans traitement. Bah ouais. Ben comme quoi, ben voilà, <rire> c'était la surprise. C'était une sacrée surprise. Waouh, donc là, on est quoi En mois de juillet 2018 On est en ça. juin, on est en juin, en juin. En juin. Et là, ben, je suis censée partir dans l'heure qui suit, faire la mm -hmm. fête. Puis je me suis dit, mais, mais comment je vais le cacher <rire> Moi qui bois tout le temps, enfin tout le temps, qui fait souvent la fête, mal, les copines, là, ouais, je vais ouais. me faire griller. Puis après, moi, je m'étais imaginé euh, l'annonce grandiose. Ouais. Enfin. Et en fait, euh, mon mari, il arrive... Et il me dit « Ah, regarde chérie, euh, j'ai acheté une bonne bouteille de vin. » Encore, on, on aime bien le vin. Et je le regarde et je dis « Bah écoute, euh, je vais plus pouvoir boire, quoi. » Et là, on commence à pleurer. Oh. Ouais, c'était trop beau, quoi. Ouais. Après, j'imagine que ouais. vous êtes mariée en 2011 et ben, t'apprends hein, que vous êtes enceinte euh, en, en juin 2018. Mais comme tu dis, le thème, c'est « Vous êtes enceinte. » C'est ah, oui, notre projet. C'est votre, votre histoire. Et là, on se prend dans les bras, c'est incroyable, quoi. Et on se dit, waouh, waouh, waouh. <rire> et après, en fait, on se dit, mais faut que tu partes, là. Euh... <rire> Il y a ma mère amie qui venait me chercher, je tremblais, je dis, mais je, je savais pas, quoi. Je... Ouais. Et moi, ben, j'ai bien réussi à le cacher. 
Parce que j'ai quand même un ancien mamie Rami qui m'a couverte. Ok. Bon, t'aurais pu boire quand même hein, ce jour-là, un ou deux petits verres, je pense que ça m'aurait pas fait de mal. Mais, mais... Euh, j'ai bu du mojito sans alcool. Mais j'ai bien caché Malin. mon truc. Et là, le soir, euh, il fallait que je l'annonce à mon papa. Mm -hmm. C'était quelque chose qui était hyper important. Je sonne chez lui à minuit. Quoi. Vous avez une relation particulière Très forte, ouais, ouais. On a une relation très forte. Et là, je lui annonce. Et... Ouais, C'est trop beau, quoi. Je rêvais de ça, en fait, ouais. vu que j'ai plus ma maman. Moi, c'était un moment magique. Je me souviendrai toute ma vie, quoi. Et comment il réagit Pff, Très bien, quoi. Ouais. Il est tellement heureux et on est trop heureux, quoi. Ouais. Ça y est, t'es enceinte. Ouais. Comment tu... Bah, comment ça se... Bah, avant même de te demander comment ça se passe, la grossesse, comment ouais. toi, psychologiquement, tu te sens à ce moment-là Je crois que c'est aussi important de... Je suis sur un nuage. Tu es sur un nuage. Là, ça y est, c'était le, bon, ouais. ouais. le bon timing. Ouais. Tu étais prête, mm -hmm. quoi. Je suis super okay. sereine. En plus, euh, je m'étonne moi-même. Je... je me sens bien. J'ai ouais. confiance... Euh... Pour moi, ça va aller. Bon, trop bien. J'ai des nausées, par contre. Voilà. La question, qui... <rire> Ma question suivante, c'était maintenant, physiquement, comment tu te sens avec euh, ces Pendant grossesses? trois mois, j'ai eu des nausées euh, très, très, très fortes. Tu les as eues rapidement euh... Dès que j'ai su. Et Vraiment. comment se passe euh, donc, la grossesse Comment se déroulent les mois Est-ce que vous voulez savoir le sexe Raconte-nous un peu. quoi. Alors, on a envie de savoir le sexe. Mm -hmm. Parce que j'avais besoin de me projeter, de savoir qui était dans mon ventre. <rire> Alors, on était très surpris parce qu'on s'était toujours imaginé avec un garçon. C'est vrai Ouais, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a un prénom qu'on aime beaucoup. Okay. Garçon, on a toujours parlé voilà, de ce prénom mm -hmm. et qu'on aurait un garçon. Mais voilà, c'est une petite fille. Et c'est très beau, quoi. On est très heureux. Et du coup, comment ça se déroule ben, à la fin de cette grossesse J'adore okay. me voir dans le miroir, j'adore me voir enceinte, j'adore mon corps. Voilà, c'est bien, quoi. super épanouie. Ouais. Euh, et puis ben voilà les mois ils passent et, et je, je pensais pas la vivre aussi pleinement ouais. du coup ben bien sûr j'ai été aussi suivie hein, avec mm -hmm. euh, mon psychiatre qui veillait sur moi mm -hmm. que si j'avais le moindre problème je, voilà. ton équipe de choc mon équipe de choc <rire> qui, qui m'entourait euh, je faisais toujours mon l'éthiomédecine ouais, ouais, ouais t'avais créé une petite tribu là ouais, de, et de... j'ai jamais été aussi sereine ouais. en fait c'est fou c'est mm -hmm. comme quoi on peut être surprise ah c'est fou hein. voilà et du mm -hmm. coup est-ce que t'as une idée de, de de la façon dont t'aimerais accoucher ou moi euh, si vraiment je souffre trop euh, je demanderais la péridurale mais voilà si je peux éviter mm -hmm. euh, voilà. donc t'avais quand même l'idée d'une voix basse ah oui c'était mon rêve voilà quand même mais <rire> je voulais pas idé idéaliser l'accouchement ouais. j'avais peur d'être déçue d'avoir eu trop d'attentes et de de mal mm -hmm. le vivre. Ouais. Je, voilà, je me disais, ben, si il y a une césarienne, il y a une césarienne. Euh, voilà, mm -hmm. Après, voilà, il y a eu le rendez-vous euh, aussi euh, sur place à la clinique mm -hmm. où euh, on nous demande quelles sont nos attentes, mm -hmm. nos besoins. J'ai eu un très bon contact. L'endroit aussi m'a plu. Mm -hmm. euh, voilà, J'ai signalé euh, que j'étais sous traitement euh, et par rapport à l'allaitement aussi. Mm -hmm. Parce que ça, il faut oui, aussi en parler. Ça, ouais. Alors, par rapport aux antidépresseurs, euh, j'aurais pu allaiter. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a vraiment très peu de, de risques. Mm -hmm. euh, ça de, passe de pas temps. vraiment dans le lait, en fait. En tout cas, ça dépend, là encore, des médicaments okay. que l'on prend. Mais ça aussi, j'en ai parlé, bien sûr. Euh, et pour moi, euh, comme je prenais déjà la grossesse, euh, j'avais pas envie, je me sentais pas de, de, de l'allaiter, en fait. Mm -hmm. J'avais le choix en fait. Sûr, du ouais. coup, je j'étais prête à ne pas allaiter. Je me suis... voilà, j'étais ok avec ouais. ça. Par contre, là encore, j'avais peur qu'on me juge. Ça, c'était dur. Voilà. Mais voilà. Est-ce que ça a été le cas au moment où tu as annoncé Alors, à des la sage-femme, ou... euh, la sage-femme, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de ne pas allaiter. Et c'est vrai que 
les proches, justement, ils me posaient la question. Ah, tu veux pas allaiter Parce qu'on me posait la question pendant mm -hmm. la grossesse. Je dis non. Et je disais toujours pour des raisons médicales. Voilà, point. Mais finalement, c'était pas vraiment lié à, à, à ce traitement. C'était plus... Pas plus forcément, non. Toi qui n'avais pas Exactement. envie. Et on a le droit ouais. de pas avoir envie d'allaiter. Attends, on est encore oui. libre de nos choix. C'est clair. Mais alors après, il y a tous les, les discours. Hein. Ah, mais c'est bon pour le bébé. Ça, c'est... Ouais, c'est dur, quoi. Ah, mais le faire à contre-coeur, est-ce que c'est vraiment bon Non. Alors, justement, je me suis écoutée et j'ai dit non, je... c'est un choix. Mm -hmm. Mon mari aussi, parce que ça se discute. Bien sûr. Et je ne me suis pas du tout sentie jugée dans le milieu mm -hmm. médical. Donc, euh... Ça, c'est bien. C'est très que, important. Parce qu'il y a des endroits où ils peuvent mettre une petite Exactement. pression. Exactement. Il y donc... avait vraiment cette ouverture d'esprit. Et... Ouais. et du coup, bah, raconte-nous un peu. Euh, ce Alors, qui se passe. Euh, le terme a été prévu pour le 8 mars. Mm -hmm. On était le 27 février, que j'ai eu mon contrôle avec un gynécologue de la clinique. D'accord. Donc, il contrôle, il dit tout est OK, tout va bien, parfait. Nickel. <rire> Nickel. <rire> On rentre le soir. Et puis là, j'ai un petit peu des contractions. Et je me dis, bon, bah, c'est parce que c'est dû, dû au contrôle. Mm -hmm. Et puis, bah, je me couche, pas de stress, vraiment bien. Alors, la valise était prête. Mmh. Ouais. Quand même. Quand même. <rire> Et là, pendant la nuit, vers 3-4 heures du matin, je me réveille avec des contractions un peu plus fortes. Mm -hmm. Mais je m'inquiète pas, je me dis non, non, le gynécologue dit que c'est bon, mm -hmm. je lui fais confiance. Comme quoi hein. Je vais aux toilettes et là, je perds le bouchon. Mm -hmm. Donc là, je savais ce que c'était, je m'étais renseignée qu'on pouvait, pouvait le perdre trois semaines mm -hmm. avant. Donc là, je ne stresse pas. Ouais. Je réveille quand même mon mari, je lui dis écoute chérie, euh, j'ai perdu le bouchon. Et puis là, il me dit quoi <rire> J'imagine le pauvre. J'ai dit, ah ouais, tu sais pas ce que c'est. Alors je l'explique. Puis je dis, mais je stresse pas. Ça va aller. Euh... Détends-toi. Ah, Russe rendort. Et moi, je me recouche. Sauf que là, les contractions, elles deviennent fortes. 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes. Ben là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et j'ai dit, non, là, je crois que je vais quand même m'appeler. <rire> Donc j'appelle la clinique mm -hmm. et ils me disent, ah, effectivement, c'est assez rapide. Et ils me disent, venez. Et pour moi, je me suis dit, c'est bon, je vais accoucher. Ouais. Et là, mon mari ben, euh, m'a dit, OK, bon, je vais vite au travail. C'était quelle heure, du coup C'était euh, 5 heures, à okay. peu près. Hein. Donc, je prends ma douche, ouais. euh, je me maquille. Je ne sais pas pourquoi, je ne me maquille jamais, mais je me suis maquillée. <rire> mais je comprends. Des, des fois, on, on, on a envie oh, de ouais, le sentir bien. Il arrive et tout. Et là, quand il revient, il me dit, ça va Et je dis, j'étais vraiment une autre personne. J'ai dit, mais j'ai trop mal. Mmh. Et là, c'était toutes les deux minutes. Et je me wow. dis, mais je vais accoucher tout de suite <rire> Et, et ben ouais, j'imagine la peur d'accoucher en bas de chez toi. Quoi. Ben, je pensais pas que c'était aussi rapide. Et, et je me suis dit, ma mamie. <rire> et le trajet, en fait, jusqu'à la clinique dure à peu près 40-45 minutes. Et je me souviens de, bien du trajet, de ben, toutes les deux minutes, les contractions. Oh là là. Mais donc, du coup, lui, il s'arrêtait jamais. Quoi. Il non, conduisait. Dit... Et puis, toi, tu, voilà. tu, tu ouais. te gérais. Quoi. Ah ouais, c'était. Ouais. Et on arrive à la clinique. Et là, euh, je dis même pas bonjour. <rire> Et après, je dis bonjour, je dis, oh, je suis désolée, mais j'ai tellement mal, c'est pas possible, on peut pas souffrir comme ça. Elle me dit, écoutez, je vais, je vais contrôler votre, votre col. Et là, elle me dit que je suis à 1 cm. Et je me dis, mais. Douche froide. Douche froide. Et là, j'ai dit, non, mais moi, c'est la péridurale directe. Et elle m'explique qu'il faut attendre les 3 cm. Je dis, mais non. Et je me mets à vomir tellement j'ai mal. Mon mari, bon, il était tout pâteau, quoi. Mmh. Il savait pas quoi faire. J'ai dit, mais juste être là, c'est mmh. tout. Elle me contrôle, elle me dit ça à trois. Je dis yes. Génial. Et là, euh, j'entends en fait l'anesthésiste dans les coulisses. Okay. Et je dis il faut qu'il vienne, faut qu'il vienne, <rire> qu'il parte pas. Et là, euh, c'était une dame. Elle arrive et je crois que j'ai jamais autant aimé quelqu'un. <rire> et ça s'est très bien passé. Et après, ben, c'était 
C'était le paradis, quoi. Et vers 13h, euh, euh, il me rompt la poche des os. D'accord. Et là, je commence vraiment à avoir mal. Euh, et puis vers euh, 4h moins quart, euh, j'explique que... C'est très bizarre comme sensation, mais c'est comme si j'avais besoin d'aller à sel. Mm -hmm. Et j'ai dit, mais là, j'ai vraiment besoin de pousser. Du coup, elle m'a dit, bon, ben, on va vous installer. Et, et là, t'étais dilatée à 10, j'imagine. Bah, oui, oui, oui. oui. Et j'ai dit, mais... Et là, qui sait que j'entends dans le couloir euh, Le gynécologue de la veille. Et il bossait justement à la clinique. Mais non. Et là, je l'entends et on rigole. Et, et je le taquine. J'ai dit, mais vous rigolez. Maintenant, je me retrouve à... Hein? Mais c'était génial. C'était <rire> une super ambiance. Il m'a dit, bon, ben, je vais rester avec vous. Sympa, ouais. Il m'a dit, tout se présente bien, mais je vais rester avec vous. Et Mais on a rigolé. Et euh... C'est quand même sympa de pouvoir vivre des moments comme ça, dans la rigolade, fou, hein. dans, fou. dans une atmosphère aussi super paisible, voilà. Quoi, finalement. Voilà, ouais. Ouais, exactement. Et Trop bébé bien. allait bien, tout ouais. se présentait bien. Et j'ai vécu quelque chose d'incroyable. quoi. Vraiment, le fait de pousser, j'ai trouvé ça fantastique. Et ça, ça restera dans la mémoire. Quoi. Parce que du coup, tu sentais un peu, mais sans trop sentir. Alors, quoi. mon mari devait me, me... Il a oublié, en fait, de me... Mettre de, tes doses. Une petite dose. <rire> du coup, j'ai quand même senti, mais je le remercie. <rire> du coup, j'ai eu un petit peu mal, mais vraiment, ouais. rien à voir. quoi. Et en fait, ça a été très rapide. Mmh. Elle est sortie en moins de 10 minutes. Wow, ouais. Trois poussées, j'ai tout donné. Ah, ouais. <rire> je me suis dit, efficacité, tu là. donnes tout. Ah ouais, efficacité à fond. Et ce que je m'y attendais pas, c'est que j'ai pu la, la prendre. Et ça, c'était magique. Quoi. Et t'en proposais de la Ouais, mais je voulais la prendre. Et moi, j'étais là, ouh, et je l'ai prise. Et waouh, wow, ouais. c'est incroyable. Et, et du coup, ils font de toute façon la balle peau à peau. Ils mm -hmm. me l'avaient proposé. J'ai dit, oui, c'est sûr, j'ai envie de faire le, le peau à peau. Et c'était magique. Ouais. Et on était ensemble pendant une heure et demie. Mm -hmm. Elle a pleuré un bon coup. Et après, elle, elle était contre moi. Et toi, niveau, euh, niveau des... Est-ce que tu as des déchirures Est-ce que tu es Alors, épargnée? ce qui m'a un petit peu euh, fait bizarre, c'est qu'ils sortaient, en fait, le, le placenta. Donc, ouais. ça, si, ils sont ouais. trois sur ton ventre. Ça, ça m'a fait bizarre. Mais ils ont toujours été bienveillants. Ils ont expliqué à chaque fois ce qu'ils faisaient. Et ça, Parce que tu devais le pousser, il ne s'évacuait pas seul. Voilà. Mm -hmm. et, et ça, ils m'ont guidée. Ils m'ont tout, tout dit ce qu'ils mm -hmm. faisaient. C'était vraiment euh, top, quoi. Ouais. Une super équipe. Ouais. Vraiment, bon. là, je ne je, je, je pouvais pas rêver mieux. Et là, ce qui est, ce qui est beau, donc ils savent que, que je n'allaite pas, mm -hmm. ils me donnent directement un, un médicament. Mm -hmm. Et ils m'ont donné encore le soir pour couper justement la montée de lait. Mm -hmm. Mais voilà, je me sens bien avec ça. J'ai aucun bien. problème. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est mon mari qui a donné le biberon. Son premier biberon voilà, Je lui ai laissé euh, la place. Ouais. Donc il s'est installé, la petite dans les bras. C'était la plus belle image, quoi. Euh, ce qui, avec le recul, m'étonne, c'est que j'ai laissé ma fille euh, les deux nuits, les deux premières nuits, euh, sous conseil euh, voilà, de, de professionnels qui m'avaient dit que si vous le sentez, euh, essayez de récupérer en fait. De vous Donc reposer. tu l'as laissé à la pouponnière Voilà, et j'ai réussi vraiment bien, ouais. j'ai pu me reposer la première nuit, la deuxième nuit. Et ça, est-ce que c'est quelque chose auquel tu conseilles ou pas euh, vraiment euh... Moi je le conseille, ouais. Ouais, parce qu'on a vraiment besoin de récupérer, mais après il faut le sentir. Vraiment, ouais. il faut le sentir parce que c'est pas évident aussi. On l'a porté neuf mois ce bébé, et, et pour moi c'était peut-être aussi par rapport à, à ce traitement que ouais. j'avais cette fragilité encore. Je voulais me préserver et être bien pour ma ouais. fille. Alors c'est vrai quand on la ramène le lendemain, c'est oh mon bébé. Tu dois avoir hâte. Ouais, c'était <rire> trop beau. On me l'a ramené assez tôt, donc je me suis réveillée, j'ai pu tout de suite la voir. Mm -hmm. 
elle allait bien, elle avait passé ben voilà, une, bonne, une bonne nuit, j'avais confiance en mm -hmm. l'équipe, j'avais vraiment confiance. Ouais. Et du coup, ben, comment se passent les jours qui suivent, euh, ce petit démarrage euh, à trois La troisième nuit, mm -hmm. euh, voilà, là, là, mon mari il part fêter la naissance avec mm -hmm. ses copains, euh, j'ai eu énormément de visites, on était une quinzaine dans la chambre, wow. tout le monde a porté l'apéro, enfin c'était la fête quoi. Et après, tout le monde part, mon mari part, et là, ça devient dur. Et là, c'est un peu comme la dépression, mm -hmm. ça nous tombe dessus. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, mince quoi, oups. Euh, c'est la chute d'hormones. Mm -hmm. Et par contre, j'avais été avertie par mon psychiatre que ça pouvait arriver deux jours après. Mm -hmm. Souvent, ça met du temps. Ah ouais, c'est en deux, Donc trois ça, jours. Ouais, ouais. Mais là, j'ai quand même flippé, parce que en fait, j'avais ma fille. C'était la première nuit avec ma fille. Et ça, voilà, c'était un peu la panique. Euh, mais t'avertis le personnel tu, non, tu... non, pas tout de suite. Et ça, je le regrette parce qu'il l'aurait fallu ouais. vraiment. Euh, donc j'ai ma petite puce. Et là, je suis perdue. Je me dis alors, attends, c'est tous les deux, tous les trois heures, le biberon. J'étais perdue. Mm. Euh, la nuit était extrêmement difficile. Et à trois heures du matin, euh, je me lâche, quoi. Je pleure. Et je me rappelle encore, je m'excusais à, à ma voisine de chambre, je lui ai dit « je suis désolée, j'avais honte mm. ». Ah, et ça je regrette, c'est dommage. Elle m'a dit « non, non, il n'y a pas de souci, il ne faut pas vous sentir gêné et ça c'était important. Ouais. Mais là j'ai dit « il faut que je craque, il faut que je pleure, il ne faut pas que je me retienne ». Il faut vider quoi. Il faut vider. Et je ne suis pas tombée sur la meilleure des sages-femmes. Voilà, elle est moins pas très compréhensive. C'était un peu difficile parce que je disais « ah, mais mon bébé il pleure, je ne comprends pas, je viens de lui donner à manger ». Est-ce que je dois lui redonner euh, Oui, oui, vous pouvez lui redonner. Alors, euh, du coup, je me lève. Et il y avait en fait un, le frigo avec tous les biberons mm -hmm. et tout. Alors, je lui redonne à manger. On se rendort. Et puis ensuite, je me dis, oh, elle pleure encore. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais et tout. Et là, je rencontre une autre sage-femme. Ah, mais euh, faut pas donner. Euh, mm. faut pas donner aussi rapidement. Puis je dis, mais là, on m'a dit que c'était possible. Et là, je me suis dit, ça, c'était le plus dur en fait. C'était une elle dit noir, ouais. l'autre elle dit blanc, et là j'ai dit. Et nous on est perdu. Moi je suis perdue, ouais. je suis perdue. J'ai dit il faut m'aider. Et en plus quand je vais chercher dans le frigo prendre le biberon, bah ben, en fait il y en a pas parce qu'elles avaient calculé tant. Et j'étais mal à l'aise et j'ai dit mais et là on... j'ai l'impression que j'avais été jugée. Hein. Ouais. On m'a dit ah mais ok bon on va en refaire un. Et ça j'ai pas trop aimé mmh. quoi. Voilà. On n'a pas besoin de ça hein, dans ce genre de moment. Non surtout ben, que j'avais cette chute d'hormones, voilà. j'étais pas bien déjà. Ouais. Et là le matin. Euh... C'était encore une autre, une autre sage-femme, mmh. mais alors une perle. Et là, je me okay. suis je suis tombée sur une adorable, très à l'écoute. Et là, euh, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pleuré pendant 24 heures, okay. non-stop, non-stop, non-stop. Et euh, le, le dernier jour, le jour du départ, plus rien, c'était bon. Ça s'est calmé, mon mari venait me chercher, j'avais qu'une mmh. envie, c'était de rentrer. Donc, ça t'a vraiment fait décharger, en fait. Je me suis déchargée. Le, ouais, les ouais. hormones qui tombent, peut-être ouais. ce que tout a vécu, en fait, ouais. t'as sorti ouais. tout ça. Ouais. Et justement, j'ai appris à accepter les émotions et à les vivre. Ça, c'est super important de ne pas les, les refouler. Ouais. Donc, on, on part, quoi. Et là, Donc, retour à la maison. Oui. Euh... C'était pas facile, euh, vraiment, parce qu'il y a eu les pleurs du soir. Mm. Euh, et après, je me pose la question, est-ce que c'était dû au sevrage Parce qu'il faut savoir aussi que euh, l'enfant, il a quand même reçu mais un, une mini micro euh, dose d'antidépresseur, mais vraiment minime. Mais euh, c'est possible que l'enfant soit agité, que l'enfant, euh, d'accord, voilà, ouais, ouais, fasse euh, pleure. 
Mais c'était pas du tout dû à ça, en fait. C'était vraiment les pleurs de, de décharge. Et les ça fameuses duré... pleurs de décharge. Voilà. Et ça a duré un mois. Ouais. Et là, ma sage-femme, elle m'a dit, c'est normal. C'est comme... comme ça. Donc c'était quoi Toutes les fins de journée euh... toutes, toutes les fins de journée, c'était des pleurs, des, des, des gros pleurs. Quoi. Ouais. Et ça, c'était dur. C'était ouais. vraiment le plus dur. Et, et la nuit, elle avait quel rythme, cette petite puce, au début euh, Au début, c'était toutes les deux, trois heures qu'elle pleurait, qu'elle demandait le biberon. Alors que c'était assez euh, épique. Enfin, épique. C'est que c'est toute une organisation parce que en fait, on doit augmenter toutes les euh, tous les jours les doses de poudre de lait calculées. Alors, on s'amusait les deux mmh, calculées, mmh. préparer les dosettes. Il était très investi. Et du coup, quoi, vous lui donniez le biberon et elle se rendormait assez facilement Ou est-ce que vous luttiez ouais, Elle bon. se rendormait. Donc, Donc ça, c'était une chance. quoi. Ouais. Mais c'est clair que le, le, la fatigue... Elle s'accumule quand même. Elle s'accumule mmh. et on n'est pas préparé. Mmh. On, on se prépare sans... Enfin, dès qu'on est dans la réalité, c'est pas évident. C'était important de dès qu'elle dormait, il, il fallait que je dorme. Mm -hmm. Et euh, mais c'est pas évident parce que euh, parce qu'en fait on se sent seul. Le, notre mari reprend le travail euh, et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'aide mm -hmm. <rire> parce que j'osais pas demander. Mm -hmm. Et ça je regrette un peu. Euh... T'aurais pu avoir de l'aide d'amis, de, de famille ou pas vraiment Alors aider. malheureusement, on n'avait pas les grands-mères mmh. qui sont qui sont plus là. Donc pour moi, c'est aussi très dur. Euh, ça voilà. Mmh. Et du coup, j'étais toujours surveillée, hein, bien sûr, euh, par rapport euh, à mon, mon mmh. traitement. Euh, mais le, le psychiatre est très très en confiance. Vraiment, il disait que que je, je gérais tout ça très bien, mmh. mais qu'il fallait que je m'écoute, mmh. que je me repose et c'est un chamboulement aussi où notre vie elle est perturbée et notre rythme tout tourne autour du bébé ah, le et couple, ce qui, ouais. Ouais, et ce qui est dur c'est que mon mari quand il rentrait le soir il y a eu des conflits bien sûr il y a eu des incompréhensions parce qu'il me disait ah, mais toi tu es toute la journée avec elle tu peux te reposer moi je rentre du travail je suis fatiguée et je disais mais moi j'ai besoin de toi et c'est vrai à peine il arrivait je lui donnais le bébé ouais. et surtout qu'on on, on était face aussi aux pleurs du soir donc ouais. euh, T'atteignais tes limites ouais, à ce moment-là et c'était la délivrance de le voir et arriver. Du coup, ben, moi, je, je pouvais me montrer agressive mmh. parce qu'on se décharge aussi sur l'autre. Mais on a pu rapidement aussi discuter. Ce qui est très important dans le couple, c'est de, de faire part de ses besoins. Et voilà, de... Mais ça a été difficile et c'est vrai que, que mon mari, il a mis du temps, en fait, à, à apprivoiser sa fille. Mmh. Il lui a fallu quelques semaines encore pour ça, se, se rendre compte qu'il était papa ouais. aussi. Il faut penser. C'est pas toujours papa. facile, hein, je pense, pour les papas effectivement. Non, non ouais. parce que eux, ils n'ont pas porté cet enfant. Ouais, c'est une renaissance. Enfin, c'est vraiment pour eux. C'est ils ont aussi leur rôle à avoir mmh. et il faut leur donner du temps. Et ça, moi, au début, j'ai pas compris. Mmh. Je me suis dit ah mais tu es distant, mm -hmm. pourtant tu pourrais plus la prendre dans les bras. Il lui a fallu ce temps-là. Pas... Bah, D'où l'importance de ce congé paternité, quoi. Ouais. Non mais ouais. franchement. Parce que eux, en fait, ils doivent vite retourner au travail, bah, oui. ils ont vite des obligations et on leur donne pas le temps de bah, devenir non. papa. Mm -hmm. Et du coup, ben les, les semaines elles passent et puis est-ce oui. que vous trouvez un rythme euh, Oui. Alors après trois semaines environ, là, on est vraiment installé. Ok. Euh... Au niveau des visites, on a limité aussi, mm -hmm. parce que voilà, je, pour moi, c'était vraiment important de pas avoir trop de monde. Mais c'est vrai que la solitude était quand même très grande. Je trouve, je m'attendais vraiment pas à ça. Je me sentais seule en mm -hmm. fait et pas entendue. Enfin, je sais pas, c'était assez étrange. Je... Pas entendue ou pas considérée Pas considérée, ouais, ouais, ouais. C'était vraiment, je trouve que le postpartum, c'est vraiment pas facile parce que on se retrouve mère, on est chamboulé, on a plus notre confort où on peut faire ce qu'on veut on, 
voilà, on a notre liberté. Et là, c'est vraiment un petit être qui est, qui est dépendant mmh. de nous et qui compte sur nous. Et c'est une sacrée responsabilité. Et ça, ça demande du temps pour euh, se faire à l'idée d'être maman, en mmh. fait. Et, et plus les semaines passent, plus les jours passent, on prend confiance. Mmh. Et après, on se dit, bah oui, je suis une bonne maman. Mais on a plein de questions, on a plein de doutes. Est-ce que ouais. je fais bien Est-ce que je fais mal Est -ce bon, que... Ça, je suis pas sûre que ça s'arrête un jour. Ouais, <rire> J'avoue, c'est toujours... Euh... Et c'est vrai que, en plus, j'avais, on a beaucoup de principes aussi avant d'être maman. J'avais dit qu'elle dormirait tout de suite dans sa chambre. Mais voilà, j'ai écouté mon cœur et on, on, elle a dormi pendant un mois et demi dans notre mm -hmm. chambre. Euh, pas longtemps non plus, mais voilà, je me, je me suis Mais c'est important de s'écouter, en fait. S'écouter vraiment, ouais, ouais, ouais. On n'en sait rien avant de l'avoir. Voilà, et, et je trouve qu'on peut pas juger telle ou telle personne qui fait comme ça. Enfin, c'est, le plus important, c'est vraiment de s'écouter soi-même, d'être en accord avec ses, ses convictions. Mm -hmm. oui. Mais ce qui était pas facile, c'était aussi les gens qui disent, ah, mais laisse-la pleurer. Euh, ah, tu devrais faire comme ci, faire comme ça. Et, et ah, ça, c'est dur. Et après, c'est le corps aussi. Le corps, euh, et de se voir avec ses kilos en trop. Euh, euh, et puis aussi le rythme qu'on avait avant, on oublie de manger. Mm. Et quand bébé pleure, on se dit « Oh, j'ai pas pris de douche eh !» ouais. <rire> Et on se sent... Euh, bah, on se une... sent effacé, quoi, en fait. On se sent vraiment... On se sent, on sent effacé, ouais. Ouais, vraiment. Et est-ce que au jour d'aujourd'hui, t'as le sentiment, ta petite, elle a deux, deux ans et demi, mm -hmm. d'avoir de, retrouvé... Euh, Peut-être une partie de la femme que tu étais, euh, de, de, de peut-être le corps que tu que aurais envie d'avoir, ou, ou tu luttes encore avec euh, ah, certains... Ah, c'est encore une lutte, ouais. Ah, clairement, les kilos, ils sont toujours là. Euh, c'est pas évident de se retrouver en tant que, que femme. Mm -hmm. Ou si le couple, on doit le préserver, on doit te prendre du temps pour ça. En fait, c'est vraiment euh, concilier les trois, le couple, l'enfant le, et euh, sa vie de femme. Après, voilà, l'enfant, il prend de la place, mmh. il prend beaucoup de place, c'est lui la priorité. Mmh. Pour nous, c'est en tout cas notre fille, notre priorité. Mais pour que l'enfant soit bien, c'est important de prendre du temps pour soi et son couple, mmh. parce que si on est bien, l'enfant est aussi bien. Mais après, il faut aussi accepter, voilà, je suis pas bien aujourd'hui, euh, je suis tendue, je suis sur les nerfs, ok, bébé, ben, il ressent ça, mmh. mais je dois pas m'en vouloir. Mmh. Mais ça, c'était encore... Euh, Justement, après euh, l'accouchement, j'ai été, j'ai pu parler de tout ça mm -hmm. à mon psychiatre, j'ai pu parler de tout ça à, à Thomas qui fait de l'éthiomédecine. J'ai continué ce travail, j'ai pas arrêté. Et ça, alors honnêtement, c'est mm -hmm. une chance. Ouais, vraiment. Parce que le nombre de femmes qui auraient besoin d'être suivies, mm -hmm. qui ne le sont pas parce qu'elles savent même pas qu'elles vont pas bien mm -hmm. ou parce qu'elles osent voilà, pas le dire, ouais. le fait d'avoir déjà ouais, cette tribu ouais. qui te connaissait, ouais. qui t'avait suivi, en qui t'avait voilà, confiance, qui nous rassure, qui nous déculpabilise, ça c'est. Mais même malgré tout ça, ça reste, ça reste très ouais, difficile. Bien évidemment. Et euh, après les mois ils passent et on prend no nos habitudes, on prend confiance, mais être maman c'est. C'est un, un travail très difficile. Mm. C'est beau, mais c'est très, très prenant. Mm -hmm. Mm -hmm. Et du coup, bah, peut-être qu'aujourd'hui, avec un petit peu de recul, euh, on, on conclut toujours nos épisodes aussi mm -hmm. avec des conseils hein, qu'on aurait voulu recevoir par rapport à sa propre histoire. Mm -hmm. Dans ton cas, est-ce que tu en as certains euh, qui te viennent en tête Bien sûr, c'est euh, surtout ben, euh, oser demander de l'aide. Ça, je pense qu'on l'a entendu dans tous tes épisodes. C'est très important. Mais c'est vrai que c'est... On, on est... On est gêné, on a mmh. peur de déranger, mais c'est très important. Mmh. Et puis euh, poser toutes les questions, même les. On croit qu'il y en a des questions idiotes, alors on n'ose pas les poser. Et euh, aussi de dormir, 
quand bébé dort, euh, pas se dire « Ah non, il faut que je, absolument que je ronge ou... » Ou même demander de l'aide pour un repas aussi, mm -hmm. ça, ça peut nous aider. Et... L'association Super Maman, voilà. hein, on n'en parle pas assez. Exactement. <rire> et euh, au lieu de... Si les gens nous demandent euh, « Qu'est-ce que vous voulez ouais. euh, pour la naissance ben, ?» Mais dites-le, quoi. Une heure de ménage, ouais. une heure où tu me le gardes. Un parce repas, que, euh, deux on repas. On pense beaucoup au bébé. Mm. Et on oublie la maman et ça, je pense que... Et le papa aussi. Qui, et le papa, qui, pardon. Ouais. Après une journée de travail, n'a pas vraiment envie de se taper euh, <rire> trois heures en cuisine. Euh... Voilà. Donc, euh, je pense que ça, c'est à prendre en, ouais. en compte de, de, dans la liste de souhaits. Mmh. Voilà. Je suis complètement <rire> d'accord. Et comment tu te sens aujourd'hui Comment vous vous sentez, euh, votre petit euh, petite trio, là on se, sent, on se sent vraiment bien. On se sent accompli. Mmh. On se sent... Oui, bien. Mmh. On est... On est... On est, oui, on est bien. Enfin, bon. On est très heureux. <rire> moi, je suis ravie. En tout cas, sache que c'était très important aussi pour moi de parler de ton sujet. Mm -hmm, euh, parce mm -hmm. que la, dépr la, la dépression touche, je pense, une énorme partie de la population, spécialement en Suisse. Mm -hmm. euh, et, et ça fait partie, en fait, du, mm -hmm. du quotidien. Mm -hmm. Et on s'en remet. Mais pour ça, il faut l'accepter, aller de l'avant, mm -hmm. s'entourer comme tu l'as fait. Bien sûr, ouais. et, euh, et ça n'empêche en rien d'aller mieux, de fonder une famille. Exactement. Et puis d'être rayonnant, parce voilà. que tu es rayonnante aujourd'hui. Et que et que ça fait ça fait du bien aussi oui. de de, mmh. bah de recevoir une maman qui ose dire les choses telles qu'elles sont voilà hein mmh. comme en général toutes ces mamans dans dans l'émission qui viennent et et, et, et se livrent et, et ça c'est c'est vraiment tout le but de cet épisode donc je te remercie beaucoup Fanny merci en tout cas et puis je vous souhaite vraiment mais plein de plein de bonheur à, à vous trois hein. merci beaucoup je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.